0: beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß! Hi, so und welcome Till. Heute gibt es mal wieder eine etwas andere Folge. Letztes Mal war es ja auch schon so eine Ausnahme. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich gerade im Moment ein bisschen Lust, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und ich habe mir gedacht, ich starte mal sowas wie ein neues Format. Und zwar wollte ich mit euch mal eine kleine Fragen-Fika machen. Ja, ihr merkt wahrscheinlich schon, dass ich irgendwie so ein Ding mit Alliterationen habe, dass immer irgendwie die Sachen eine Alliteration im Namen haben müssen. Keine Ahnung, woran das liegt, aber es ist irgendwie einfach so. Ähm, ja, und ich dachte mir, äh, ich mach's mir hier mal gemütlich. Ich habe mir gerade ein Birnenmilchshake geholt ähm, und damit sitze ich jetzt hier, weil äh, ja es ist einfach echt richtig warm heute und äh, jetzt sitze ich hier mit offener Balkontür und habe auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an mich habt und da dachte ich, da könnte ich mal ein paar davon beantworten. Wenn ihr noch mehr Fragen haben solltet, die ich jetzt in dieser Folge nicht beantworte, dann schickt ihr mir auf jeden Fall super gerne bei Instagram äh, ich würde nämlich total gerne sowas nochmal machen mit so einer Fragenfolge. Bevor es mit den Fragen losgeht, ähm, ist noch etwas, das habe ich, glaube ich, letzte Woche komplett vergessen. Ähm, nämlich das Wochenwort, oder <lacht> Wort der Woche, wie auch immer. Äh, ja, das ist doch eigentlich kein korrekter Name dafür, weil mein Podcast ja gar nicht jede Woche rauskommt, sondern immer dann, wenn ich gerade Lust dazu habe, aber egal. Ähm, und zwar wäre hier jetzt zum Wochenende vielleicht ein ganz passender Begriff Tömmerman. Das heißt übersetzt Zimmermann, ähm, aber das ja, bezeichnet einfach das, was wir Kater nennen in Deutschland. Also wenn man halt einfach zu viel getrunken hat. Und irgendwie finde ich das Bild ganz schön. Man kann sich das echt gut vorstellen, so warum das so heißt. Äh, und dass sich das dann im Kopf anfühlt, als wäre da ein kleiner Zimmermann zugange. Und daher finde ich das Wort einfach richtig lustig. So, dann äh, geht's mit den Fragen los die ich zugeschickt bekommen habe über Instagram. Da heiße ich liebe.lücke.lacritz. Also wenn ihr Lust habt, mir da Fragen zu schicken, da würde ich mich mega drüber freuen. Also macht das auf jeden Fall jederzeit sehr gerne. Mareike hat gefragt, vermisst du etwas typisch Deutsches? Und ähm, ja, also auf jeden Fall vermisse ich einige Geschäfte aus Deutschland, einige Läden. Nämlich vor allem die deutschen Drogeriemärkte. Ich weiß nicht, ob ich es in meinem Podcast schon mal erwähnt habe, aber ich hatte auf jeden Fall mit Anka und Kati in deren Podcast da schon mal drüber geredet. Ähm ja, weil also die Drogeriemärkte in Dänemark, die sind nicht so der Bringer irgendwie. Also die sind auch relativ teuer und haben auch nicht so ein großes Sortiment. Und ja, es gibt nur eigentlich nur zwei Ketten hauptsächlich. Die eine heißt Normal, also es wird so geschrieben wie Normal. Und das ist auf jeden Fall die günstigere von beiden. Und die haben auch eigentlich ein ganz gutes Sortiment so für alle Kosmetiksachen, die man so finden kann. Aber es gibt das hier einfach nicht so wie ähm, in Deutschland, dass die dann so viele Eigenmarken haben, die dann so günstig sind. Und dass die dann da auch irgendwie Nahrungsmittel verkaufen und sowas alles. Also ich weiß nicht, das ist hier irgendwie einfach anders und ich finde die deutschen Drogerien einfach besser. Von daher vermisse ich das auf jeden Fall und auch so deutsche Bäcker. Also hier in Dänemark gibt es natürlich auch Bäckereien und ich finde auch zum Glück, dass die Dänen allgemein ganz gutes Brot backen und gute Brötchen backen und so, weil in manchen anderen Ländern ist es ja dann auch durchaus schwierig als deutsche Person da irgendwie vernünftiges Brot zu finden oder Brötchen oder sowas. Das geht hier in Dänemark eigentlich ganz gut, aber irgendwie ist das hier nicht so in wie in Deutschland, dass es hier so viele Bäcker gibt. Also ich glaube, von hier, von meinem Zuhause bis zum nächsten Bäcker, wenn man jetzt großzügig mal die mitzählt, die im Supermarkt, im Eingangsbereich mit drin sind, die aber zur Supermarktkette dazugehören, dann ähm, ja, laufe ich da auf jeden Fall aber auch schon eine Weile hin. Also das ist jetzt nicht so nah dran. Aber wenn man die nicht mitzählt, dann müsste ich bestimmt... 20 Minuten mit dem Fahrrad fahren zum nächsten Bäcker und ähm, ja, das finde ich einfach ziemlich weit <lacht> und ich finde es irgendwie schade, dass hier kein vernünftiger Bäcker so in der Nähe ist, von daher, wenn ich dann mal in der Stadt bin, dann bringe ich oft auf dem Rückweg irgendwie was mit vom Bäcker, weil das dann immer so was Besonderes ist, mal an der Bäckerei vorbeizukommen, wo es richtig gute Sachen gibt ähm, aber das ist natürlich auch anders, wenn man zentraler in Kopenhagen wohnt. Ich denke mal, dass es das da dann weniger ein Problem ist. Also, das kann man jetzt nicht so auf Dänemark verallgemeinern. Ich denke auch mal, dass es viele andere Orte gibt, äh, wo es genügend Bäcker gibt oder wo es einen guten Bäcker in der Nähe gibt oder so. Ähm, was es hier in Dänemark ja auch immer in den Bäckereien sehr, sehr viel gibt, ist so richtig, richtig guter Kuchen und so Plunderteilchen und Zimtschnecken und alles Mögliche. Also, da kann man sich eigentlich nicht beschweren, aber ich vermisse das aus Deutschland einfach so einen äh, Bäcker in der Nähe zu haben. Dann hat Elson Elson, Elson Ich weiß nicht, ob man das Englisch ausspricht, ähm, gefragt, bist du schon in den anderen nordischen Ländern gewesen? Äh, in ein paar Jahren. Also ich war auf Island schon zweimal und könnte aber auch jederzeit wieder dahin zurückgehen. Also ich habe immer noch das Gefühl, da gibt es einfach so viel zu sehen und da, das Land hat einfach so viel zu bieten dass ich auch nichts dagegen hätte, da nochmal hinzureisen. Ähm, also das war wirklich sehr, sehr toll. Ich war einmal mit meiner Familie da für so eine Rundreise für, ich glaube, zehn Tage. Und dann war ich noch einmal vor drei Jahren da. Und da habe ich so ein freiwilligen Projekt mitgemacht und war dann einen Monat lang auf Island. Und das war richtig, richtig cool. Und dann war ich in Schweden ein paar Mal. Aber, äh, aber es war nur... Einmal mit meiner Familie, als ich noch klein war, da war ich glaube ich sechs Jahre alt oder so und da hatten meine Familie und eine befreundete Familie so ein rotes Holzhaus irgendwo in der Walachei gemietet. Also es war halt so richtig klischee-mäßig, wie man sich das so vorstellt, wenn man an Schweden denkt, dass es dann halt einfach so ein Holzhaus irgendwo auf dem Land war, da war auch ein See direkt in der Nähe und da konnte man dann auch irgendwie so Kanus oder so leihen. Ich glaube, die gehörten quasi zu diesem Haus dazu und dann konnte man da auf diesem See rumfahren und es war halt super spannend für uns und ähm, diese befreundete Familie, die ähm, hatten halt Kinder in genau dem gleichen Alter wie meine Geschwister und mich und da haben wir dann auch Blumenkränze gebunden mit meiner Mama zusammen, das, das weiß ich noch. Dann hat auch mein Felix, mein kleiner Stoffhase, hat dann auch einen Blumenkranz bekommen und da gibt es auch richtig süße Fotos von. Äh, vielleicht poste ich das mal irgendwann bei Instagram, wenn ich das mal wieder wiederfinde. Ähm, ja, und da waren wir auch auf jeden Fall in diesem Astrid Lindgren Freizeitpark. Da kann ich mich auch noch so dunkel dran erinnern, aber wie gesagt, das ist sehr, sehr lange her. Das ist jetzt halt schon über 20 Jahre her und ja, sonst war ich nur in Malmö, ich glaube dreimal oder so, weil sich das von Kopenhagen aus, aus halt auch einfach anbietet, da kurz mit dem Zug rüber zu fahren, aber ja, es stehen auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Dinge auf der Bucketlist sozusagen, nicht in diesem Jahr natürlich wegen Corona und so weiter, aber vielleicht irgendwie so im nächsten Jahr oder so. Ich würde auf jeden Fall super gerne mal nach Schweden und da auch mehr Orte in Schweden sehen, ich würde auch voll gerne mal nach Norwegen und Finnland. Also das sind auf jeden Fall alles Länder, die noch so auf der Liste stehen und auch in Dänemark gibt es immer noch mega viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe und die ich voll gerne mal sehen würde. Also ja, es gibt überall so viel zu sehen und auch gerade finde find ich in den nordischen Ländern gibt es auch einfach immer so toll, so tolle Natur und so tolle Landschaften und immer so eine Ruhe und Stille und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Ähm, ja, Deswegen werde ich das hoffentlich auch noch alles entdecken im Laufe meines Lebens. Dann hat mich Anni gefragt, welche Süßigkeiten slash Snacks magst du denn? Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf dänische Süßigkeiten und Snacks bezieht oder allgemein, aber ich werde es jetzt mal so auf das Dänische beziehen, weil das vielleicht ein bisschen äh, spannender ist. Um, und weil das natürlich auch das ist, was ich hier im täglichen Leben so kaufen kann. Ähm... Um, also, ich liebe natürlich Zimtschnecken und sowieso alles irgendwie was süß ist und zuckerig. Und äh, ja, ich habe es ja schon öfter in meinen Folgen erwähnt, dass ich einfach so ein kleines Zuckergris bin, also eine kleine Naschkatze. Und ja, ich einfach immer schwach werde bei Schokolade und bei Kuchen und sowas. Ähm, ja, also meine Lieblinge sind, hatte ich ja schon mal erzählt, diese Napoleons-Hette und... Ähm, ja, natürlich Zimtschnecken, Lakritzschnecken gehen auch immer. Ja, ansonsten mag ich auch noch sehr gerne Kakaotoppe. Das sind so, die sind so ein bisschen rumkugelartig, also die sind aus so einer rumkugelartigen Masse gemacht, aber die sind viel kleiner und die sind dann noch mit irgendwas umhüllt, also entweder mit Kokosflocken oder mit Schokolade oder Kakaopulver oder so. Und äh, die gibt es immer im Supermarkt in so kleinen Packungen. Und irgendwie gibt es hier sowieso in Dänemark total viele solche Süßigkeiten, die auf so einer Basis sind von so einer Kakaomasse. So, ja, wie so eine Rumkugel halt, dass es irgendwie so eine weiche, süße, klebrige Kakaomasse ist, äh, wo dann irgendwas außenrum ist. Und äh, ja, da gibt es dann zum Beispiel die Kakaotoppe und Snöfler. Das ist quasi fast dasselbe, nur in einer anderen Form, mehr oder weniger. Ähm... Ja, sowas finde ich auf jeden Fall mega lecker. Achso, was mir gerade noch eingefallen ist. ein Snack muss ich hier auf jeden Fall noch erwähnen. Ähm, und zwar sind das Amarantriegel. Und ähm, ja, das ist einfach so ein, äh, so ein Liebling von mir. Das habe ich bisher in Dänemark hier noch nie gefunden, aber es passt auch ein bisschen zu der Frage von Mareike, was ich Deutsches vermisse. Also das ist jetzt überhaupt nichts so typisch deutsches eigentlich, aber ich habe früher immer im Reformhaus Amarantriegel gekauft und ganz früher, als ich noch klein war und in den Waldorf Kindergarten gegangen bin und meine Eltern auch sehr äh, so Ökos waren, dann gab es bei uns sowas öfter mal solche etwas gesünderen Snacks, wobei es jetzt auch nicht so richtig gesund ist eigentlich, aber das sind so, ja, das ist so ge gepuffter Amaranth mit Honig, glaube ich, und dann ist außenrum Schokolade und dann gibt es halt mit Vollmilch oder mit Zartbitterschokolade. Halt ähm, ja. Wegen des Honigs sind sie halt nicht vegan, aber ab und zu, wenn ich mal zu Hause bin bei meinen Eltern, dann gönne ich sie mir trotzdem, äh, weil ich da einfach, weil das einfach so nostalgisch für mich ist und ich das einfach manchmal vermisse, die zu essen. <lacht> Voll süß. Anka hat gefragt, wann sehen wir uns zur Fika, liebe Wiebke? Ja, hoffentlich sehr bald. Das wäre mega cool, wenn das mal klappen würde. Ja, auf jeden Fall müssen wir dann mal zusammen uns irgendwie... Entweder in Kiel oder in Kopenhagen treffen, auf eine Zimtschnecke und einen Tee oder Kaffee oder so. Und es uns hügelig machen. Ja, also das steht auf jeden Fall auf der After-Corona-Bucketlist, haben wir ja schon besprochen. Also das müssen wir auf jeden Fall machen. Dann hat Kodojo gefragt. Wo länger hast du Brugt vor Zähler den Denskesbro? Dann in Klammern, sorry für mein leinhaftes Dänisch. Ah, ich finde, das äh, klang schon ganz gut, dein Dänisch geht Musket wenn der Helle Ege perfekt nur ist, weg. Ja, also Kodosho hat gefragt, wie lange ich dafür gebraucht habe, Dänisch zu lernen. Und ich habe gesagt, dass es ungefähr so ein halbes Jahr gedauert hat bei mir, aber dass ich da immer noch dabei bin, es zu lernen und dass es immer noch nicht perfekt ist. Um, ja, ich wollte auf jeden Fall auch nochmal eine Extra Folge machen zu dem ganzen Sprachlern-Thema. Ich weiß nicht, ob euch das interessieren würde, aber ähm, ich selber bin da interessiert dran, irgendwie am Sprachenlernen und so. Und ich finde das eigentlich ganz spannend. Und vielleicht äh, kann das ja für den einen oder anderen nützlich sein. Vielleicht gibt es ja noch nützliche Tipps, die euch irgendwie weiterhelfen können. Ähm, ja, und bei mir hat auf jeden Fall am meisten auch so geholfen, dass dazu gezwungen zu sein, das dann im täglichen Leben immer zu benutzen, also zum Beispiel bei meiner Arbeit im Restaurant. Und jetzt gerade bei meiner Arbeit spreche ich auch mit den Kollegen immer Dänisch und versuche sogar mittlerweile E-Mails auf Dänisch zu schreiben. <lacht> ja, es ist ein Prozess und ich merke aber auch, dass es halt immer besser wird und dass jetzt mittlerweile mir auch solche Gruppensituationen nicht mehr so viel Angst machen, wo ich dann in einer großen Gruppe bin, wo ich die Einzige bin, die halt nicht so gut Dänisch spricht und man kann dann halt auch nicht erwarten von anderen, dass sie halt irgendwie die ganze Zeit daran denken, Englisch zu sprechen. Vor allem, je größer die Gruppe wird, desto schwieriger ist es natürlich. Und mittlerweile ist es dann für mich aber auch nicht mehr so schlimm, wenn die dann halt Dänisch sprechen, weil ich es dann ja auch verstehe. Ich werde dann nur viel schneller müde. Das merke ich auf jeden Fall immer noch. Also ich muss mich jedenfalls immer noch sehr doll konzentrieren darauf, was ich sage. Und... Mein Gehirn ist dann auch schnell Matsch. Also, wenn ich dann so, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich so wenig Energie hatte in der ganzen Zeit, wo ich in dem Restaurant gearbeitet habe. Ja, weil das einfach für das Gehirn sehr anstrengend ist, wenn man sowieso die ganze Zeit da diesem Stress ausgesetzt ist und alles so in diesem hohen Tempo machen muss und in der Gegend rumrennen muss, sich viele Dinge merken muss und dann nebenbei noch eine fremde Sprache versucht zu sprechen und äh, Sätze zu bilden in dieser Sprache, das äh, Kostet natürlich viel, viel mehr Energie, als wenn man das auf Deutsch machen würde oder vielleicht auf Englisch. Ähm, ja, Sabi hat gefragt, was macht man als allererstes, wenn man nach Dänemark auswandern möchte? Also ich würde sagen, das, was man als allererstes braucht, wenn man nach Dänemark kommt, ist, ist, ist eine CPR-Nummer, also ja, CPR-Nummer. Das ist so eine Personennummer und ohne diese Nummer geht halt wirklich einfach gar nichts. Also man braucht die, um einen Handyvertrag abzuschließen, um ähm, krankenversichert zu sein, um ein Konto zu eröffnen für alles Mögliche und das ja, das sieht dann halt wirklich schlecht aus, wenn man diese Nummer nicht hat, da kommt man wirklich nicht weit und um diese Nummer zu bekommen, muss man halt ein paar Faktoren erfüllen. Ich glaube, das hatte ich ja schon mal in der Podcast-Folge gesagt, dass man ähm, entweder genug Geld vorweisen muss, um zu beweisen, dass man halt sich selbst versorgen kann und dem Staat nicht zur Last fallen wird. Oder man muss eben nachweisen, dass man hier entweder studieren wird oder arbeiten wird. Und dann braucht man dazu halt für das jeweilige, was auf einen zutrifft, braucht man dann irgendwie einen Nachweis, also zum Beispiel einen Arbeitsvertrag oder eine Bescheinigung von der Uni oder ähm, ja, keine Ahnung, irgendeinen Nachweis darüber, dass man halt diese finanziellen Mittel zur Verfügung hat. Und dann braucht man eine Adresse hier in Dänemark, unter der man sich wohnhaft melden kann. Und deswegen würde ich sagen, das sind so die ersten Sachen, wo man sich darum kümmern sollte, wenn man halt vorhat, hierher zu ziehen, dass man dann halt schon mal erstmal von Deutschland aus oder wo auch immer man ist, dass man von da aus dann schon mal guckt nach Wohnungen, dass man da schon mal rausfindet, wie finde ich da eine Wohnung, wo muss ich da suchen? Worauf muss ich vielleicht auch achten? Ich würde auch empfehlen, vielleicht in so eine Facebook-Gruppe zu gehen oder in irgendeinem Forum online Mitglied zu werden oder so, weil da dann viele Leute sind, die Fragen stellen, die einem auch selbst weiterhelfen. Und da kann man dann schon mal ein bisschen so einen Einblick bekommen und auch selber Fragen stellen, wenn einem irgendwas nicht klar ist. Und äh, das finde ich eigentlich immer ganz hilfreich. Ich hoffe, ich bin selber da nie so rege an diesen Diskussionen beteiligt, aber ich finde es immer spannend zu lesen, was die anderen so schreiben. Ja, und dann braucht man natürlich halt irgendwie einen Job oder eine Uni oder sowas und äh, das sollte natürlich so die erste Sache sein, um die man sich kümmert. Bei mir äh, war das ja alles ein bisschen anders. Ich bin ja hierher gekommen und habe das halt alles erst hier gefunden, hatte dabei auch eine ganz schön große Portion Glück, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen naiv von mir war, das so zu machen, aber es hat auf jeden Fall im Endeffekt geklappt. Es war jetzt nicht der leichteste Weg wahrscheinlich, so wie ich das gemacht habe. Also es war der etwas holprigere Weg auf jeden Fall. Ähm, aber es hat im Endeffekt alles gut geklappt und ich bin jetzt super zufrieden und super happy. Von daher ja, bin ich froh, dass, es, dass ich da so davon gekommen bin. Ich würde aber anderen dann empfehlen, wenn ihr könnt, regelt das von Deutschland aus oder ja, von eurem jetzigen Heimatland aus, dass ihr irgendwie schon mal so ein bisschen so eine Basis habt, wenn ihr in Dänemark ankommt und äh, euch darüber informiert, wie das dann so alles läuft. Es gibt auch eine gute Internetseite, die heißt, glaube ich, .dk, meine ich. Und äh, da gibt es auf jeden Fall super viele Informationen darüber für Leute, die halt nach Dänemark auswandern, wie das dann hier ist mit dem Job und mit den Steuern und worum man sich überall kümmern muss. Und da sind dann so Checklisten, die, da, die man da befolgen kann. Da kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da so ein bisschen zu recherchieren. Dann habe ich noch eine Nachricht von Mali bekommen. Ich zitiere das jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, ob das für sie okay wäre, wenn ich jetzt halt ihre Nachricht so vorlese. Aber es war halt eine Frage zur veganen Ernährung in Kopenhagen, was es hier so für Optionen gibt im Supermarkt oder in den Cafés und äh, wie das auch dann so preislich ist. Und dazu müsste ich eigentlich auch mal eine extra Folge machen, weil das ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist. Aber ähm, allgemein, finde ich, geht das in Dänemark schon ziemlich gut mit dem Vegan-Sein. Also, ja, ich finde es eigentlich sehr vergleichbar mit den Niederlanden auch. Und ähm, ja, im Vergleich zu Deutschland hinkt es noch ein bisschen hinterher, aber das ist ja auch klar bei diesen kleineren Ländern, die dann viele Sachen halt auch nicht selbst produzieren, und in Dänemark werden zum Beispiel dann viele von diesen speziellen veganen Produkten, diese Nischenprodukte und Ersatzprodukte und so, das wird dann halt oft aus Deutschland oder aus Schweden importiert. Im Allgemeinen wird man aber auf jeden Fall in den Supermärkten immer sehr gut fündig, finde ich. Also da vermisse ich jetzt nicht so viele Sachen. Manchmal vermisse ich schon so das deutsche supermarkt in einigen Läden, dass ich mir da manchmal denke, ach man, das wäre so cool, wenn ich das alles hier kaufen könnte, genauso wie in Deutschland. Ähm, es gibt dann hier halt viele Online-Shops, wo man dann auch diese ganzen deutschen Produkte und so, so kaufen kann, aber das ist dann natürlich meistens sehr teuer. Aber so in den Supermärkten, natürlich ist es so wie überall anders auch, dass dann diese ganzen Ersatzprodukte teurer sind als, äh, ja, die regulären Produkte sozusagen. Aber zum Beispiel hat Netto jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren ungefähr eine eigene... Produktreihe und die heißt Spier und das sind halt nur vegane Produkte und die sind auch sehr günstig, also die haben alles mögliche an Pflanzen, Drinks und Joghurt und äh, ja auch teilweise so Brotaufstriche und so Aufschnittersatzsachen und veganen Käse und sogar eine vegane Tiefkühlpizza, Margarita, die sehr, sehr lecker schmeckt und die so einen richtig leckeren Käseersatz da oben drauf hat. Ja, also solche Sachen gibt es hier auf jeden Fall auch und was auf jeden Fall hier sehr, sehr gut funktioniert, vor allem natürlich in Kopenhagen, ist es, vegan essen zu gehen. Also da bleiben wirklich überhaupt gar keine Wünsche offen. Es gibt hier so ein riesiges Angebot an Restaurants und Cafés und äh, ja, ich habe da natürlich auch so meine Lieblinge, wo ich immer wieder hingehe, aber gleichzeitig gibt es auch noch so viele Restaurants und Cafés, wo ich schon von gehört habe und wo ich aber noch nie war, weil es einfach so viele gibt und die Entscheidung da auch teilweise sehr schwer fällt. Es ist auf jeden Fall hier gar kein Problem. Es gibt viele Eisdielen, die komplett vegan sind. Also beziehungsweise nicht viele, aber es gibt auf jeden Fall eine größere Kette mit, mit mehreren Filialen, wo es dann nur veganes Eis und Milchshakes und Cookies, Sandwiches gibt und so. Und der Milchshake, den ich gerade trinke, der ist auch vegan. Das ist von so einer schwedischen Fastfood-Kette. Und das ist halt so ganz normal, so ein ganz normales Fastfood-Restaurant halt einfach. Aber die haben relativ viele vegane Optionen. Also es gibt irgendwie zwei verschiedene Burger und fünf verschiedene Milchshakes und so Nuggets und alles Mögliche. Dann gibt es Cafés, wo man Croissants und irgendwelche Pudding-Teile und äh, vegane Donuts und Cheesecakes und alles bekommt. Soft-Eis, also ich habe echt schon ganz schön viel hier probieren können in der veganen Variante. Äh, da findet man eigentlich auch immer was. Natürlich ist es dann auch oft ein bisschen teurer und in Dänemark ist es halt allgemein sehr teuer, vor allem wenn man dann als Tourist hier ist und dann versucht alles in Euro umzurechnen, die ganzen Preise, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da teilweise ein bisschen schockiert ist bei manchen Sachen. Aber ähm, ja, Kopenhagen ist halt eben teuer und wenn man einfach, wenn man, wenn das das Ziel ist, dass der Urlaub möglichst billig ist, dann sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt in die skandinavischen Länder verreisen. Das äh, weiß, weiß man ja eigentlich auch, dass hier halt alles ein bisschen mehr kostet als in Deutschland. Ja, aber ähm, es ist jetzt, man, wenn man weiß, wo man hingehen kann, dann gibt es aber auch einige Orte, wo es ziemlich günstig ist und wo man jetzt nicht so viel bezahlt für irgendwie ein Mittagessen oder so. Und eigentlich findet man immer irgendwo was. Also ich finde, insgesamt geht es hier eigentlich ziemlich gut und ich vermisse jetzt eigentlich nicht wirklich was. Aber wenn ich in Deutschland bin, dann raste ich trotzdem immer aus in den Supermärkten und Drogeriemärkten und so in Deutschland. Dann komme ich immer zurück mit einem halben Koffer voller Snacks. So, das war jetzt eine etwas kürzere Folge, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, und jetzt am Ende habe ich noch die Hücke-Highlights. Das sind dieses Mal allerdings nur drei Stück, weil ich habe ja irgendwie auch erst also ich bin das gar nicht gewohnt, einmal in der Woche quasi aufzunehmen. Dazwischen sammeln sich gar nicht so viele neue Sachen an, die man erzählen kann. Ähm, aber auf jeden Fall einmal sehr wichtig auf de der Liste der Hücke Highlights ist Stand-Up-Paddling. Ich habe es nämlich jetzt endlich mal ausprobiert und zwar jetzt am Wochenende. Da waren mein Freund und ich am Svenemöllen Strand und haben da so, eine, so einen Kurs quasi mitgemacht, also so eine Stunde <lacht> mit so einem Trainer und äh, das hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und war richtig lustig, auch wenn wir anscheinend richtig schwere Windkonditionen äh, hatten und äh, die uns gesagt haben, dass wir es eigentlich quasi gar nicht schwieriger hätten treffen können. Aber es hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht und es hat uns auch irgendwie, glaube ich, gut getan, mal so zu zweit was zu unternehmen wieder, weil wir das irgendwie länger nicht mehr in der Form gemacht haben. Und äh, das war auf jeden Fall super schön. Denn ein weiteres Highlight war gestern die Sternschnuppennacht. Also ich nehme es gerade am Donnerstag auf, dem 13. Und jetzt in der Nacht vom 12. auf den 13. August, da hat es ja super viele Sternschnuppen gegeben. Und äh, ich musste natürlich dann relativ früh ins Bett eigentlich, weil ich ja dann heute früh aufstehen musste, um zur Arbeit zu gehen. Aber es war mir das dann trotzdem wert. Und ich habe trotzdem gesagt, dass ich da unbedingt hingehen möchte. Und ähm, also hingehen, also dass ich unbedingt rausgehen möchte ähm, und ein bisschen ja, weiter so in die Natur gehen möchte, um da Sternschnuppen zu sehen und ja, das war es mir dann auf jeden Fall wert, da ein bisschen Schlaf für zu opfern und dann sind mein Freund und ich gestern spazieren gegangen und haben uns dann mit so einer Picknickdecke irgendwo auf so eine Wiese gelegt und haben dann nach Sternschnuppen Ausschau gehalten und wir waren halt relativ früh, deswegen war da noch nicht so viel zu sehen und es war auch noch nicht komplett dunkel, aber wir haben vier sehr beeindruckende tolle Sternschnuppen gesehen. Deswegen hat sich es auf jeden Fall super gelohnt und äh, das finde ich ist einfach so ein richtig schönes hügeliges Sommerding, <lacht> das zu machen. Also das hätte auch zur letzten Folge gepasst mit dem Sommer-Hügel-Thema von unserem Festival. Ja, Sternschnuppen angucken. Also das ist irgendwie verbinde ich auf jeden Fall sehr mit so Sommernächten, wo man dann irgendwie draußen sitzt und draußen unterwegs ist und dann irgendwie auf einmal eine Sternschnuppe sieht. Ich habe in meinem Leben ehrlich gesagt auch nicht so super viele Sternschnuppen gesehen insgesamt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall für mich so was sehr Besonderes und deswegen gehört es auf jeden Fall auch auf die Liste. Jetzt sind mir gerade doch noch mehr Sachen eingefallen, die ich hinzufügen möchte. Also auf jeden Fall, erstmal wollte ich noch sagen, dass ich einen neuen Podcast entdeckt habe, der bei mir jetzt auf die hücke hitlist gehört, weil ich den jetzt die ganzen letzten Tage immer gehört habe und der mir einfach so ein schönes nostalgisches Gefühl irgendwie gibt und zwar heißt der Podcast Inside Neustadt und das ist ein Baby Blocksberg Podcast, wo quasi aus der Sicht von zwei Erwachsenen dann die Folgen so ein bisschen analysiert werden, da auch der ein oder andere Logikfehler aufgedeckt wird und ja, da einfach so ein bisschen drüber gesprochen wird, was so die Moral quasi aus der jeweiligen Geschichte war und was dann in der Geschichte schön war, was vielleicht ein bisschen unlogisch war und so weiter. Und ich finde es aber richtig schön, dass dann in diesem Podcast so einzelne bibi Blocksberg folgen ein bisschen auseinandergenommen werden und ein bisschen genauer betrachtet werden, weil äh, da einfach sehr viele Kindheitserinnerungen hochkommen. Und ja, hier mal ein Shoutout, also die, die wissen nichts davon, ähm, Britta und Benny, dass ich den Podcast jetzt in meinem Podcast äh, empfehle. Aber äh, ja, hier einfach nur mal als kleine Empfehlung von mir, falls unter euch noch mehr Bibi Blocksberg-Fans sind. Und zu guter Letzt noch ein höchger Highlight. Das war, glaube ich, am Tag, nachdem ich äh, die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Da habe ich mich mit ein paar Freundinnen für ein Picknick getroffen Und wir waren da bei Islandsbrücke. Also das ist so ein Ort in Kopenhagen, wo auch sehr viele Leute schwimmen gehen, im Sommer baden gehen. Wo viele Leute auch mit irgendwie kleinen Booten rumfahren oder Stand-up-Paddling machen. Und da kann man einfach auf so einem riesigen langen Steg sitzen, wo dann auch alle paar Meter irgendwie so eine Leiter ins Wasser reingeht. Und da war natürlich super viel los, also da ähm, musste man auch ein bisschen aufpassen, so von wegen Abstand halten und so, um, aber es ging auf jeden Fall noch gut und da waren einfach ziemlich viele Leute, die da sich gesonnt haben, da entspannt haben und wir haben da einfach so ein kleines Picknick gemacht und haben da irgendwie ein kleines sommerliches alkoholisches Getränk getrunken und... Ähm, haben dann so den Sonnenuntergang da angeguckt, das war super schön. Wurden dabei auch sehr doll von Mücken zerstochen, leider, aber es war auf jeden Fall trotzdem super schön. Und wir waren dann mit so einer Gruppe, ich glaube, wir waren zu fünf insgesamt, ja, zu fünf ähm, aus verschiedenen Ländern. Es waren zwei aus Südafrika dabei und eine aus Spanien und eine aus Litauen und ich, ja genau, so und äh, wir haben uns auch richtig cool unterhalten über richtig viele verschiedene Sachen und haben da einfach so das Wetter genossen und den Abend genossen und ähm ja, wir hatten richtig gute Gespräche, deswegen war das auf jeden Fall auch ein Highlight für mich. Ja, das war's mit meiner heutigen Folge. Ich werde jetzt schnell meinen Milchshake austrinken, bevor der jetzt komplett geschmolzen ist. Ich habe festgestellt, das ist doch ganz schön schwierig, gleichzeitig irgendwie was zu trinken und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, von daher äh, ja, werde ich das jetzt mal machen und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und äh, noch ein paar hügelige Sommertage. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank an alle, die mir Fragen geschickt haben. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schickt ihr mir auf jeden Fall gerne. Ich hatte total Lust, sowas nochmal wiederzumachen. Bis zum nächsten Mal. wie see's. Hi, hi.